0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas boa noite a todos
1: iniciamos mais uma edição do programa momentos espirituais hoje 4 de outubro de 2019 programa que marca uma data muito grata ao nosso coração como bem lembrou o nosso querido Marcos que é o dia agora eu não sei se é deve ser do nascimento né não sei se é do nascimento ou do passamento de Francisco de Assis que alma belíssima que alma belíssima que veio trazer uma iluminação num período de sombras que, prevale- que prevaleciam no nosso planeta. Sombras que campeavam em todo o clero romano na época, quando, lamentavelmente, os cardeais e mesmo aqueles que ocupavam os locais mais elevados do Vaticano na época não somente tinham relações promíscuas com prostitutas mas também matavam após o parto as crianças que eram fruto desse relacionamento, jogando essas crianças nas fogueiras logo ao nascer. Página sombria, sem dúvida, da nossa história. Não à toa, um coração tão puro, tão límpido veio trazer luz para a humanidade naquele momento reconstruindo verdadeiramente a igreja levando-se em conta que igreja significa comunidade significa convivência entre os homens convivência na sociedade e sobretudo veio trazer uma luz de como verdadeiramente se pratica os ensinos do Mestre. Ainda temos muito a caminhar. É verdade que a sociedade terrena melhorou e melhora a cada dia. O trabalho da transição planetária já é feito de algumas décadas para cá através do velório e da maternidade do velório porque espíritos com propensão ao mal estão se despedindo da terra tomara não estejamos entre a lista desses irmãos que certamente refazerão a sua caminhada talvez em outros orbes talvez aproveitando uma próxima encarnação ou umas próximas encarnações aqui mesmo no nosso planeta transição que se dá como dissemos através do velório e da maternidade da maternidade pela chegada de um número cada vez maior de espíritos com propensão ao bem e esse número certamente se ampliará cada vez mais. Mas também ontem tivemos uma outra ocasião para comemorarmos que foi a data de nascimento do nosso querido e Hipólite León Denizar Rivaio o nosso querido Allan Kardec o grande professor, o grande educador, o grande pedagogo cujo trabalho exerceu influência na pedagogia, na educação não somente da França como também de outros países europeus que passaram a seguir o modelo francês E esse modelo francês acabou atravessando décadas e, por que não dizer, chegou até os dias de hoje. E esse mesmo pedagogo fez o trabalho belíssimo de estabelecer a codificação da doutrina espírita, de trazer essa obra belíssima. Confirmando a previsão do Mestre, lá no seu Evangelho, Mais tarde eu vos enviarei um Consolador, e ele vos fará recordar todos os meus ensinos. O que é Deus? Pergunta os Kardec aos benfeitores espirituais. Os benfeitores respondem, Deus é a inteligência Suprema do universo Causa primária De todas as coisas Como é bom ouvir isso Bem, feita, feita essa exposição Inicial, nós queremos Cumprimentar o nosso querido João o nosso, E o nosso Querido Guilherme O infatigável Guilherme Que maravilha
2: e nós queremos cumprimentar o nosso âncora maior. O âncora <risos> maior. Marcelo, que nunca fala o nome dele. Né? É. Est-
1: estamos sempre falando. Muito bem, então hoje nós vamos discutir o capítulo 13o, treze, 13o. O capítulo 13o, intitulado Que a Vossa Mão Esquerda Não Saiba O Que Dê a mão direita ou o que dá a mão direita e também isso na primeira hora e na segunda hora nós vamos estudar o capítulo quarto da obra Boa Nova capítulo intitulado A Família Zebedeu que coisa maravilhosa A Família Zebedeu Zebedeu e os filhos Tiago e João e ainda tem a mãe, que agora eu esqueci o nome da mãe. Mas é citado aí nós é. vamos ler e estudar em seguida. Muito bem. Então, no capítulo 13º, nós vamos encontrar na obra O Evangelho segundo o Espiritismo é, duas anotações do Evangelho de Mateus E em seguida vamos emitir as nossas opiniões. Muito bem, antes de iniciarmos eu gostaria de dar um abraço carinhoso, muita gratidão. Poxa vida, como que foi bom o contato que nós tivemos na na última sexta-feira com a nossa querida Luciana e a nossa querida Elis Elis, Luciana, que brilhantismo que foi o programa da semana passada, muito obrigado pela participação de vocês e gostaria de convidá-las novamente a retornar, mesmo porque não foi possível fazermos alguns comentários a mais a respeito do trabalho, do belo trabalho que vocês fazem na evangelização infantil e da adolescência e lá no no Centro Espírita Paulo de Tarso mas como ficou eu gostaria de dizer que ficou muito bom o programa os comentários que vocês fizeram a forma carinhosa com que vocês nos trataram e receberam também o convite para estar conosco na última semana um beijo carinhoso a vocês viu? muito bem Alguém de vocês gostaria de fazer alguma outra consideração ou podemos iniciar?
3: Não, podemos iniciar. Boa noite então, a todos. Mas boa é noite só a todos. Uma... Aproveita e já falo boa noite. É, né? claro. Não, só comentando a, a presença realmente iluminada aqui da, da Lu e da Elis. Foi, foi ótima a participação dela no programa. Que venham mais, porque elas, elas abrilhantaram ainda mais a nossa o nosso trabalho aqui, o nosso programa
4: boa noite a todos e realmente é, acho que não deu tempo né Marcelo, porque assim, quando tá, uh, o, o ambiente está muito gostoso, a hora passa depressa demais, foi isso que aconteceu, né, quer dizer com a presença da, da Lu e da Elvis né, elas ficou muito gostoso aqui, né, a conversa e tal e de repente o tempo acabou e não deu
1: mais tempo, exato, de exato. não deu mais
4: Guilherme,
2: que honra
1: o seu retorno aqui conosco, diga, diga boa noite para nós
2: Boa noite, é bom estar aqui de volta, pena que eu não estava aqui sexta-feira passada para aproveitar aí a, a presença delas E eu acho que o microfone está baixinho, Marcelo, estou com medo da gente estar tá com algum problema Fala de novo aí
1: Falo de novo sim
2: Vamos ver, vamos lá, vamos é, indo
1: E e aí você outra, outra coisa que eu gostaria de saber de você é outra coisa que eu gostaria de saber de você é o se você encontrou o nosso querido Jaime espero que você tenha mandado um abraço carinhoso para ele e para nossa Catarina né a nossa querida Catarina muito bem então fazer o bem sem ostentação diz o mestre lá nas anotações do evangelista Mateus no capítulo 6 e depois no capítulo 8 tem de cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas pois do contrário não recebereis recompensa de vosso pai que está nos céus assim quando derdes esmola Não trombeteis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Vejam vocês que isso é uma situação repetitiva no Evangelho, né? Quando Jesus nos ensina a orar, Ele diz para nos trancarmos no nosso quarto e em segredo ou em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo ou em secreto, vos escutará as preces. Escutará, entre aspas, né? Lógico, né? Que até parece que que Deus não tem audição perfeita. A outra passagem é, Tendo Jesus descido do monte grande multidão o seguiu ao mesmo tempo um leproso veio ao seu encontro e o adorou dizendo Senhor, se quiseres poderás curar-me Jesus estendendo a mão o tocou e disse quero-o fica curado no mesmo instante desapareceu a lepra disse-lhe então Jesus abstente de falar disto a quem quer que seja mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés a fim de que lhe sirva de prova há uma outra passagem que Jesus também dá essa recomendação Para uma outra cura que foi feita pelo Mestre, né? entre as inúmeras curas, que foi aquela cura do cego de nascença. Vocês se lembram dessa passagem? A a passagem do barro. né? Então, havia um cego de nascença, e esse cego de nascença era conhecido na, na região. E esse cego aproximou-se de Jesus e disse que ele queria ser curado ele queria ver após inclusive Jesus perguntar para ele o que queres de mim aí o cego diz que quer ver que quer enxergar aí então Jesus cospe no no chão faz um pequeno barrinho né com a saliva coloca na pálpebra, e e ele orientou para que o cego fosse se lavar na piscina de Siloé, se não me engano, né, que tem uma, uma outra passagem semelhante com o paralítico, né, que também foi na piscina de Siloé, aí depois que ele se lavou lá na piscina de Siloé, ele teve a visão restituída. Aí ele volta para Jesus, fica muito feliz e agradece. Agradece ao Mestre. Os discípulos viram-se para Jesus em particular e perguntam: Lembrem-se que ele era cego de nascença. Mestre, quem foi que errou? Ele ou os pais? Vocês se lembram disso? Ele ou os pais? A resposta de Jesus é muito mais profunda do que parece. Aí Jesus diz, nem ele errou ou pecou, nem os seus pais. Mas isso aconteceu para que servisse de testemunho do filho do homem. Tens provocadas pelo mestre. Então, é... É um negócio, assim que muitas vezes fica difícil de entender. Aí, estudando o livro dos Espíritos, nós compreendemos que todos temos uma missão. Nós temos uma missão junto ao nosso núcleo familiar, nós temos uma missão junto aos amigos da convivência, junto as atividades profissionais e assim por diante. Todos temos as mais variadas missões. E aquele cego de nascença, realmente, ele não tinha nenhuma imperfeição. Só que ele quis participar como uma das personagens da Boa Nova, nascendo naquela condição, imagine você nascer cego, nascendo naquela condição para não só para ser uma das personagens do evangelho do mestre mas porque ele viu nessa oportunidade nessa situação melhor dizendo, uma oportunidade de evoluir mais rapidamente entendeu? lógico, evoluir mais rapidamente porque ele não ficou se queixando, ele não ficou mal dizendo ele não ficou é, esmurrando a parede, nada disso. E uma outra situação curiosa que eu gostaria de contar, que eu me lembrei aqui na, na vida profissional, uma professora nossa de obstetrícia, né, a professora Lenir Matias, ela conta uma experiência que ela teve que, que é impressionante. né, Que uma vez ela fez o parto de uma cliente, E quando nasceu a criança, ela falou para a equipe médica né, que estava junto, né, o anestesista, o pediatra e tal. Logo que ela pegou a criança, ela falou, essa criança é cega. Olha só, essa criança é cega. Agora, essa professora ela não é espírita, não tem nenhum viés de espiritualidade, nada disso né? é de origem católica né? como como a maioria de nós brasileiros mas o que que chamou a atenção é que da onde que ela viu como que ela fez esse diagnóstico que a criança que acabara de nascer era cega e depois os exames confirmaram os
3: exames confirmaram depois Normalmente nasce até com os olhinhos mais fechadinhos, né? Ah, mas aí assim, toda né, criança sei, nasce, né? né? Então, Marcos, como ela aí, pode fazer não, nessa, é. essa observação, né? Isso. Sem, sem até às vezes ver...
1: Mas o recém-nascido não é que nem o cachorrinho, que demora uma semana para abrir os não, olhos, viu? Tem, tem muita gente que acha <risos> isso,
3: né? Não, mas é eles... mas
1: mesmo, mesmo abrindo os olhos, depois foi visto que a Sim. criança... Que a criança tinha a, a maurose bilateral né que é o nome técnico é. né, de cegueira é. né uhum. e, e certamente alguém soprou no ouvido né entendeu isso veio na, na mente dela e ela e ela falou né? ela teve a coragem de falar entendeu você vê que interessante né?
2: ela fala dessa maneira que veio na cabeça dela ah. que
1: foi... eu perguntei para ela ela disse que sim entendeu, ela também falou, eu não sei sei explicar só que na hora hora me veio isso na cabeça e eu falei entendeu, e depois foi confirmado assim como também teve umas outras situações teve uma outra situação que ela ela conta né? uma professora muito querida, sabe Guilherme, vale a pena contar esse outro caso é uma professora que ela ela estudava muito, né? e na época na época do auge da carreira dela ela, nós não tínhamos acesso à internet como temos hoje, né? Que hoje você clica aí e você descobre aí uma infinidade de artigos em, em 30 segundos aí de pesquisa. Né? E na época ela é, frequentava aquelas bibliotecas científicas e ia separando lá os artigos que chamavam a atenção para ela. E aí ela leu. Ela leu na num determinado numa determinada semana, ela leu um, um artigo sobre uma patologia chamada tricobenzoar. Eu, eu vou explicar o que que é o tal do tricobenzoar. Muito bem. aí na naquela mesma semana, na hora de passar a visita nas pacientes, ela encontrou lá uma paciente que ninguém sabia o que tinha. A paciente ela estava grávida. Essa, essa professora é professora de obstetrícia a paciente estava grávida ela é, tinha uma dor abdominal e ninguém sabia explicar já tinha feito os, os exames que se fazia lá na época e pff, n- ninguém, ninguém descobriu que ela, o que a paciente apresentava e os sintomas não melhoravam e, e a paciente ela também apresentava, assim, alguns sinais exteriores de de uma certa debilidade mental, entendeu? E aí, apresentaram o caso para ela, e é na hora, ela se recordou, porque a sorte também ajuda, né? Ela tinha acabado de ler, né, o artigo, e a sorte, entre aspas, né, porque é aquela história lá, né, lembra que o Pelé e o Coutinho, né? aquela dupla de jogadores é, o pessoal diz que eu tenho muita sorte para fazer gol né e quanto mais eu treino mais sorte eu tenho entendeu porque ele ele treinava bastante né o Pelé tem, tem um outro jogador de outro jogador de golfe também que falou isso né um outro jogador de golfe famoso também falou
3: isso o Oscar no basquete era chamado de mão santa sim, né sim. que ele falava que ele é, ele, ele tinha a um índice de aproveitamento absurdo, muito grande, né, porque é. ele treinava muito, Exato. Ele, tudo é, nada é por acaso e aí
1: aí ela falou, ó, essa paciente tem trico benzoar é só fazer a endoscopia que vai que vai fazer o diagnóstico sabe o que é o tricobenzuá? é que são aquelas pacientes que, que comem cabelo, entendeu? então a paciente, ela tem uma certa deficiência, um certo tra- transtorno psiquiátrico não necessariamente que seja esquizofrenia, né? mas tem o um transtorno psiquiátrico e esse transtorno faz com que ela fique arrancando e comendo os cabelos, arrancando e comendo. Exatamente, tem, tem de tudo, viu Marcos? Eu sei que você está um pouco assustado, né? mas mesmo. tem os mais variados é, sintomas clínicos. né? E, e aí nessa de comer cabelo, o estômago ficou obstruído, entendeu? ficou obstruído aí fez a porque ficou acumulado né o é que nem que nem a, a pia né fica acumulando sujeira
3: sujeira chega uma hora que em top né o próprio gato né que fica lambendo assim o pelo e eles tem problema isso P- tipo pode problema. acontecer isso acontece é. acontece muito com gato
1: e aí então a, a paciente fez a, a endoscopia tirou lá o, o... o o tuxo de cabelo lá e teve a a normalidade da digestão restituída, né? Mas você vê que interessante? E eu quis citar esse caso porque ela teve, ela ela leu o artigo e na na hora passou a visita e aquilo serviu de, de inspiração, né? E ela
4: matou a charada, né? Na realidade a inspiração foi na hora dela ler o artigo lá,
1: né? Na hora de ler o artigo. Também, também mérito dela, porque ela leu o artigo, não leu assoviando e chupando cana, né? Ela leu com interesse, memorizou, guardou o quadro clínico, né?
4: E, aí, e na primeira oportunidade. É, e aí a gente volta na cada um vem com a nossa missão, né? E a missão dela era sair, de estudar e auxiliar irmãos e irmãs, né, na, na situação. E aí ela, ela, e aí o que, que como ela deveria fazer para se preparar, para executar da melhor forma a missão? Estudando, né, lendo, né, igual por exemplo né? medicina, não só a medicina, né, mas a medicina é uma profissão que exige bastante leitura, né? para, porque assim a quantidade de casos e situações que tem que ser analisadas é muito grande, né, Marcelo
1: sem dúvida muito bem amigos, então eu só comentei esses casos aí por causa que uma das curas de Jesus, uma das passagens evangélicas, ele orientou para que o o leproso fosse se apresentar ao sacerdote e fosse seguir lá os preceitos da época né, que certamente eram alguns sacrifícios né, que geralmente eles faziam sacrifícios de animais para mostrar para o sacerdote que realmente ele tinha sido curado ele era leproso e deixou de ser leproso como como tantos, tantos leprosos que cruzaram a passagem lá com Jesus
3: e Jesus curou tantos, né? agora o que essa passagem assim, pelo menos que me marca a forma como ele se dirige ao mestre, né? Mestre, é, né, se, se o queres, se, caso você queira, você pode me curar. né? Ele não, ele não faz um pedido assim, até direto. fala assim, Se você quisesse, ou seja, é um pedido com tanta fé que eu confio que você vai me curar. Se você quiser,
1: tanta fé e humildade.
3: E humildade, isso, humildade. Exato. É, né, chega direto lá no mestre e, por oh, favor, aqui, oh, me cura, que eu tô, sei que você cura todo mundo, mais ou menos assim, né? Não, ele teve humildade falou mestre se queres me curar né? ou seja ele confiava que Jesus iria curá-lo ou poderia curá-lo mas colocou para ele essa decisão
4: eu acho que aí entra aquela questão que o Marcelo colocou como, como foi um espírito já devidamente já tinha combinado né para ele ele nascer e até o Marcelo falou é, a pessoa aceitar nascer, nascer e viver durante bastante, porque já era adulto, né, pelo jeito aí, e durante esse tempo todo, sem enxergar, para chegar até o ponto, né, de, 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 esse momento de contato com, com Jesus, né, que é um negócio, assim, maravilhoso, né, dele poder ter essa oportunidade de participar desse, desse momento tão importante
3: para a humanidade, né disse bem, viu, João, é, e até o Marcelo citou, ele escolheu vir nessa época, talvez, ou, né, na, na, na sua reencarnação, esperou com resignação o tempo de encontrar com o mestre, foi paciente, teve fé, tudo que nós precisamos ter, né? Resignação, paciência, fé e humildade, porque no momento oportuno ele chegou ao mestre, depois de esperar alguns anos que ele nasceu assim, ele ainda faz o pedido com aquela humildade e com aquela confiança que seria curado. É, foi um espírito realmente preparado para esse especial.
1: E sempre que sempre que estudamos esse tema é, de fazer o bem sem ostentação, é, sempre vem à mente o tema é, um tema recorrente que é o tema relativo à esmola e lá no no livro dos espíritos nós vamos encontrar lá na pergunta 886 e seguintes a 886 já é famosa né a 886 vale a pena nós estudarmos o Kardec pergunta para os benfeitores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Aí o Guilherme
2: responde. Espera aí que o prefeitor aqui tá lento. A internet desse prefeitor aqui tá. É o bip, né? Bip. Então vamos lá. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas.
1: Exatamente. Então é o famoso BIP Benevolência, indulgência e perdão Então benevolência para com todos é boa vontade para com todos Indulgência, ter olhos doces e não olhos amargos para as imperfeições alheias E perdão das ofensas Perdoar, dar mais Nós já estudamos o perdão nos capítulos anteriores, então, o tema do perdão, vejam você que Jesus coloca como uma caridade maior, né? que é benevolência, indulgência e perdão. Então, ah, quando uma pessoa nos pede uma esmola, a cena vai ser testemunhada a pessoa que nos pede a esmola por nós e por Deus raramente alguém, por exemplo, no semáforo né, vai observar se demos ou se não demos esmola se maltratamos ou ou tratamos de maneira caridosa aquele nosso irmão que que solicita aquela ajuda financeira agora, o que é importante se nós temos a disponibilidade e temos a boa vontade de darmos aquela esmola aquela moeda de um real, moeda nota de cinco, nota de dez se nós damos com boa vontade damos com amor e sem fazer juízo de valor para o nosso irmão é isso que é importante para nós e nós passamos a responsabilidade para aquele nosso irmão o que ele vai fazer com o dinheiro passa a ser problema dele passa a ser problema dele então se ele vai tomar pinga, se ele vai comprar crack, maconha, cocaína o problema é dele
4: Comprar crack, crack, cocaína, etc. Ou então um café com leite e um pão com manteiga, né?
1: Exatamente. Ou então se ele vai fazer um bom uso daquela daquela esmola, beleza. Então fica a critério dele. Agora, um pouquinho adiante, olha só a pergunta que o Kardec faz e tem uma resposta muito bonita que é assinada pelo São Vicente de Paula São Vicente de Paulo e o São Vicente de Paulo ficou muito conhecido pela caridade que ele praticava em sua época, sobretudo caridade para os mendigos então o Kardec pergunta para os benfeitores que se deve pensar da esmola na pergunta 888 o homem condenado a pedir esmola se degrada física e moralmente embrutece-se uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação então, ó o cuidado que tem que ter né, de não humilharmos aquele nosso irmão que está naquela condição, mesmo porque Poderíamos ser um... um, Nós poderíamos estar no lugar desse nosso irmão. Ou ou podemos vir a estar, né, Marcelo? Ou poderemos futuramente estar no lugar. Nunca se sabe. Exatamente. A sociedade deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Evidente que o tema é muito complexo, porque tem pessoas, por exemplo, vamos voltar lá ao nosso lar, né? O André Luiz encontrava-se lá nas regiões umbralinas, e por mais de oito anos, segundo o que consta lá do livro, por mais de oito anos, ele estava bom lá, a situação lá no umbral estava boa para ele, não estava incomodando. Aí... Quando deu aquele ensaio do autor da vida, aquela história toda, ele pediu ajuda e ele passou a querer sair daquela situação. E foi imediatamente atendido. Como ele, André Luiz, nós temos notícia de inúmeros irmãos nossos que se sentem confortáveis lá naquelas regiões umbralinas e não querem se modificar. Da mesma forma, infelizmente, e voltamos a dizer, não estamos fazendo juízo de valor e nem somos juízes de consciência de ninguém. Da mesma forma, tem muitos irmãos nossos mendigos, muitos irmãos nossos moradores de rua, que os serviços de assistência social dos municípios, dos bairros, enfim, né, nas cidades grandes, né, dos bairros, aquela coisa toda, muitas vezes oferecem ajuda, ofe- e oferecem ajuda não somente de abrigo nos no, nos, nos, como é que chama? Nos albergues, albergues
2: é, né? Aquela abrigo, abrigo de uma noite só, né? É isso,
1: isso, né? isso. No, oferece, mas não somente isso, oferece oportunidades de trabalho
4: enfim né é, apoio psicológico apoio psicológico tipo, é. inclusive né dicas de passagem né são trabalhos maravilhosos são né? trabalhos maravilhosos são pessoas assim que são verdadeiros heróis e heroínas né que, que... E muitas
1: vezes anônimos E anônimos, anônimos. Né, e
4: fazem trabalhos lindos né mas realmente é muito complexo isso que você isso. falou né que tem muitos aspectos né é, inclusive voltando um pouquinho na questão né, espiritual, que você comentou, Marcelo Eu diria até assim, que a coisa é, não, é, não é que está é, tá, é tá cômodo. né A situação é tão complexa, no caso mesmo do André Luiz, ele nem sabia como fazer. né Quer dizer, é, o negócio é tão complexo de ser resolvido que a pessoa, muitos né espíritos, como a gente é em reuniões aqui espirituais de conversa, de atendimento a espíritos que são trazidos para conversar, Muitos não têm nem noção que desencarnaram, né? uma quantidade muito grande até, né? é, nem sabe ainda que morreu, olha que é chato, a gente, né, nós como espíritos, vamos dizer assim, a gente não pode passar essa vergonha, né? como dizia a dona Marta em São Paulo, é o seguinte, quando a gente começa a falar, ninguém ouviu o que a gente está falando, corre para um centro espírita que você morreu, né? então assim e, mas aí às vezes não chega nem a ser talvez muitas situações cai na questão da comodidade, concordo contigo mas tem situações que o espírito está assim, sem noção da situação, não consegue nem entender não, e
1: com transtorno né? psiquiátrico com transtorno tipo. psicológico e aí sem dúvida
4: naquele, no monoideísmo, muitas vezes a questão do monoideísmo por ter passado por situações traumáticas, né por exemplo, é, de assassinato ou qualquer tipo de, de situação assim sim, trágica sim. que que levou ao processo de desencarne, né, Marcelo? Aí o, o espírito fica numa situação de monoidez, ali, ele fica muitas vezes ali fixado naquela fixação do pensamento, daquele momento, né, que aconteceu aquela situação, aquela vamos dizer muitas vezes alguma tragédia, vamos dizer na, na passagem, né? Da, e aí ele fica, ele
3: não consegue se desvincular.
1: Aquela fixação doentia do pensamento, é verdade. É.
3: Não é verdade, e, mas como o Marcelo até tava estava falando, assim, muitos que têm a oportunidade de, dessa assistência e eles não querem, né? não aceitam, ou ficam uma noite no albergue depois vai embora, foge, quer voltar, ficar na rua. né? Uma coisa... e, e muitos têm família, a família quer resgatar, quer levar para casa, mas eles acabam eles saindo. Não eles querem, não, querem, não querem
1: voltar para a família.
3: E voltam para a rua novamente. Então é uma, de certa, é complexo Então é de certa forma uma perturbação espiritual Enfim, tem várias coisas envolvidas Mas é isso que até, você estava meio que chegando Eles, apesar de dar assistência, de vir Eles não, não, não aceitam, né não aceitam Naquele momento não é o momento para que eles se transformem Não tem a maturidade Não tem a maturidade Pois é. E aí, tem
1: na na continuação dessa questão aí sobre a esmola, o Kardec pergunta para os benfeitores e o nosso querido São Vicente de Paula responde, que é na 888-A. 888-A. Dar-se-á reproveis a esmola? Olha só. Kardec é... É é sensacional, né? Tem muitas perguntas que você não sabe o que que é melhor. a A pergunta... Ou a resposta, né? Muitas vezes eu acho que a pergunta é imbatível. Aí você vê a resposta, os ultrapassam é, o du- Kardec. Duplamente imbatível. Duplamente. É
3: uma pergunta curta, mas ela é complexa. Você tem que parar para ficar pensando. Lógico. Lógico. Né? Agora o espírito perguntou assim Não entendi, dá para você repetir? Não eu, O Kardec deve ter perguntado E o espírito já foi respondendo Evidente que já tinha a resposta da pergunta. Mas não é uma pergunta fácil É uma pergunta difícil Que é brilhante né? Que é uma pergunta curta, direta E vai direto ao assunto E a resposta, né, Marcelo, você vai nos dar agora
1: Aí o, 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 os benfeitores o, No caso, o São Vicente de Paulo Responde Dar-se-á, reproveis a esmola? Não Ou seja, os benfeitores espirituais Não reprovam se você dá a esmola O que merece reprovação Não é a esmola Mas a maneira Por que habitualmente É dada O homem de bem Que compreende a caridade De acordo com Jesus Vai ao encontro Do desgraçado Sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdade, pois não, pode falar.
4: Não, eu acho que esse acho que é uma é, um momento assim para a gente refletir, né, no, no, com relação ao nosso aos nossos sentimentos, porque a gente tem que, né, é uma caminhada, né, a gente vai dando pequenos passos, como a gente disse, subindo o degrau da altura de uma gilete, né, Guilherme, pequenos degraus assim, mas assim para a gente refletir. com relação a essa essa questão de como é que a gente tem encarado quando a gente, vamos dizer, se nos oferece uma oportunidade dessa de encontrar algum irmão, como é que a gente reage? O que que a gente sente lá? Né? E aí é importante a gente refletir, né Marcelo? Porque assim, a gente tem que primeiro desenvolver aquele sentimento, a reação que é o o automático, e depois a gente vê assim, será que esse meu automático está razoável para o nível... Né, vamos dizer, a quantidade de horas de evangelho que eu já tenho, né, a quantidade de vezes, quantidade de textos legais que eu já vi, quantidade de, de palestras, né, quantidade de programas daqui que a gente vê. Será que eu estou reagindo de uma forma adequada a isso?
1: Aí ele continua. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira porque é praticado. Então, o cara que é caridoso, ele tem essa dupla, esse duplo mérito, né?
3: Faz lembrar a parábola do bom samaritano, Sim. Né?
1: com certeza, totalmente.
3: Duplo valor tem
1: um serviço prestado com delicadeza. Se o for com arrogância, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Então, se você dá a esmola ou dá aquele ajutório, né? A minha avó costumava falar ajutório, né? Se você dá aquele ajutório com arrogância, o, o, o cara que você está beneficiando, ele vai aceitar porque ele precisa. Mas o coração dele, naquele momento, não vai servir de, de inspiração, né? Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Aí é que tal tá que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. Disse Jesus, continua o São Vicente, ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele, Jesus, vos ensinou a não tisnardes a caridade com o orgulho a não tisnardes a caridade com o orgulho ensombrar eu também acho que é isso
2: é macular sujar
1: macular sujar, né então se você não, se você faz a caridade mas sem ostentação sem arrogância então você não está maculando a caridade com o seu orgulho, que é a maneira correta de proceder. Pois não. E, e
4: um ponto assim, né, nessa reflexão aproveitando para gente parar assim, pensar no ponto, né? Assim, como é difícil, né, para a gente se colocar na, na situação da pessoa. Se fôssemos nós naquela situação, né, Marcelo? Assim, como seria difícil? Como é difícil ter que chegar e pedir alguma coisa né? até, até tem aquela, o exercício que a gente faz lá no Alta de Souza né? que inclusive eu estou faltando preciso voltar lá aquela atividade maravilhosa é, vamos abrir
1: um processo contra o senhor <risos>
4: mas assim é, eu levei alguns meses né, depois que o Marcelo me chamando insistentemente alguns meses aí depois eu criei coragem e fui para bater nas portas lá e pedir alimentos para as famílias assistidas pelo Centro Espírita Paulo de Tarso mas, assim, é, como, vamos dizer, eu, a gente tem essa questão seguinte, a gente vai pedir pelas famílias, né? não é por nós. Mas, mesmo assim, o nosso orgulho, meu, no caso, me, me impediu durante meses de criar coragem e ir, né? Então, imagina a situação, a gente se colocando na, na posição de um pai de família, uma mãe, né? que tem que, vamos dizer, se, se sujeitar a uma situação que ter que pedir, é muito difícil, né gente, é muito difícil. A gente, é, e a posição de cada um deles assim, para a gente pesar, né, pensar direitinho como é que a gente reage, que tipo de, que às vezes faz igual o Marcelo tava né, lendo na mensagem, né, às vezes vai lá, mas faz careta, critica fala, ah, vai, cria vergonha vou te te ajudar aqui, mas cria vergonha vai trabalhar, né, aquelas coisas assim básicas, né, assim bem caridosas que a gente pensa e fala, então eu acho que esse momento é importante a gente refletir isso aí, né Marcelo
1: sem dúvida e na revista espírita tem dois tem duas é, histórias assim que são muito breves né e comovedoras que vale a pena que o Kardec separou de, de manifestações de benfeitores anônimos sabe então eu, eu vou eu vou ler porque realmente é bem tocante né então ele diz assim tá lá na Revista Espírita de 1863 é, o, o artigo é intitulado Benfeitores anônimos. O proprietário de uma casa na rua do Cherche Midi tinha permitido, anteontem, na, lógico, né, naquele, anteontem em relação à data do, do jornal, anteontem, que o inquilino se mudasse sem saldar a conta, entretanto, mediante um reconhecimento de seu débito. Ou seja, o proprietário permitiu, né, que o que a família se mudasse, só que é, a, o proprietário só queria que o que o inquilino reconhecesse a sua dívida, entendeu? Mas poderia mudar. Mas enquanto carregavam os móveis, olha só, como que nós somos complicados, né? Enquanto, carrega, enquanto a, o, carregavam os móveis, né, a, a, a família, né, os inquilinos o proprietário arrependeu-se e quis ser pago antes da retirada dos móveis entendeu? a princípio ele concordou porque ele só queria que que os inquilinos reconhecessem o débito aí na hora que que a família estava fazendo a mudança deu aquele comichão não, não, vai ter que pagar vai ter que pagar o locatário se desesperava sua mulher chorava e dois filhos em terra idade imitavam a mãe um cavaleiro condecorado com a legião de honra passava no momento por aquela rua ele parou tocado por esse bom samaritano né a parábola do bom samaritano tocado por esse espetáculo desolador aproximou-se do infeliz devedor e sabedor do montante devido pelo aluguel entregou-lhe duas notas e desapareceu acompanhado pelas bênçãos daquela família que ele salvava do desespero o Opinião de Midi né, que é o jornal de Nimes a cidade é Nimes na França em julho relatava outro caso do mesmo gênero acaba de passar-se um fato tão estranho pelo mistério com que se realizou quão tocante por seu objetivo e pela delicadeza do procedimento do seu autor Atamos que um violento incêndio tinha consumido quase que inteiramente a loja e as oficinas de um tal senhor Martó marceneiro em Nimes contamos a dor desse infeliz em presença de um sinistro que consumava a sua ruína pois o seguro que tinha feito era infinitamente inferior ao valor das mercadorias destruídas então apesar de já ter seguro na época mas o seguro era muito pequeno Soubemos hoje que três carretas contendo madeira de várias qualidades e instrumentos de trabalho foram levadas à frente da casa do senhor Martô e descarregadas em suas oficinas, meio devoradas pelo fogo. O encarregado do transporte respondeu às interpelações, Alegando a ignorância em que se achava relativamente ao nome do doador cuja vontade executava. Então, o encarregado do transporte, né, ele não sabia, ele só tinha sido incumbido de levar a madeira e os instrumentos. né, Mas ele não sabia quem tinha pago. Alegou não conhecer a pessoa que o havia encarregado de transportar a madeira e os utensílios ao senhor Martô. E nada saber além dessa incumbência. Retirou-se após ter descarregado as três viaturas. A alegria e a felicidade substituíram no senhor Martó o abatimento de que era impossível tirá-lo desde o dia do incêndio. Que o generoso desconhecido que tão nobremente veio em socorro... de um infortúnio sido irreparável, receba aqui os agradecimentos e as bênçãos de uma família que desde hoje lhe deve a mais doce consolação e que em breve,
4: talvez, lhe deva a prosperidade.
1: Muito bacana, né? Comovedor.
4: É comovedor. não E, e, e assim, esse é um exemplo muito legal, porque eu tô lendo na revista Espírita, né Marcelo, você sabe, mas eu tô, até eu fiquei na dúvida, sim, sim. falei assim, mas eu não li, esse, mas é que eu estou em 1861, isso aí é em 63, né? estou no terceiro, eu estou no quarto ano, assim, né, de... de... Essa aqui é 63 É meia né? então é assim... E são, e
1: é... são infinitos temas também, né? Pois é, não,
4: eu, mas assim, mas é muito, o, o clima lá, vamos dizer, o, é isso aí, o, o Kardec canta, conta muitas histórias lá que você passa de, de, de fatos assim, né? e traz o conhecimento de exemplos, é muito, é, é muito rica a leitura da, da, da Revista Espírita, é muito rica mesmo.
3: Marcelo, eu queria até citar um que acho que eu recebi por WhatsApp, eu não sei se é do Chico, mas se você souber que é, você me corrija, por favor. Que é uma passagem onde é, alguém está vendendo alguma coisa porque estava precisando, e vendia, doce, alguma coisa... E ele pagou bem mais por aquilo para aquela pessoa. Eu falei, pô, mas você pagou mais. não sei se era o Chico, mas desculpe, talvez não seja. E aí ele explicou que era uma forma de fazer uma caridade indireta sem que a pessoa percebesse que estava sendo feita essa caridade. Nem mesmo uma pessoa. Então, eu estou vendendo isso por X, né? vou pagar mais para poder ajudar. né? Sem que o outro, inclusive, perceba esse gesto estava aproveitando
4: a oportunidade. Eu acho que aí inclusive, Marcão, se você me permitir, Marcel, acho que tem espaço, inclusive, para a gente refletir sobre uma outra situação, né? Em que a gente, por dureza de coração, a gente entra naquela mesquinhez, né? De exigir, de negociar. Às vezes a pessoa está lá, às vezes a pessoa assim pobre, né? Tá, assim com recursos a pessoa ainda fica espremendo, sabe, exigindo, negociando, pedindo desconto, não sei o que. Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus. né? Quantas vezes será que a gente não, não, não se é, colocou nessa situação? né? E às vezes a gente perde uma excelente oportunidade de ajudar né? e passa. A oportunidade simplesmente passa.
1: E é possível também fazer outras outras manifestações né? só para para encerrar porque senão aí a gente tem que abrir outros parênteses né é, que nós podemos também fazer a, a caridade no silêncio dos nossos corações tendo apenas Deus como testemunho através das nossas preces então se nós temos lá as preces é, se nós temos lá uma desavença na família uma desavença com ou algum amigo do trabalho, algum amigo da escola, algum amigo da convivência então nós podemos não somente perdoar e também pedir perdão para essas pessoas envolvidas porque também é uma prática do bem no silêncio, é uma prática do que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita.
4: E e esse negócio funciona, viu, Marcelo? Porque, assim, a gente, né, os ouvintes queridos aí que reflitam, né, eu já tive situações, assim, de pegar e fazer prece em situações dessas, assim, que o Marcelo colocou, e o resultado é, é uma coisa maravilhosa. Depois a gente recebe através do do retorno da própria pessoa. A gente consegue amainar aquela situação, né, Marcelo? É muito legal, assim, a prece tem um poder... Nas mais mais variadas situações. Impressionante.
1: Amigos, vocês gostariam de fazer mais algum comentário ou podemos fazer a nossa pausa musical? Então vamos lá, Guilherme, qual que é a música que você escolheu aí?